0: Böyle sonuna kadar giden ve sadece kendisi için değil toplumsal yanları olan bir insan olduğumuzu görüyoruz. Ama tabii şunu çok merak ediyoruz yani çok yoğun bir temponuz var onu da e, idrak ettik son birkaç haftadır. Ama e, şunu anlamak istiyoruz evvela bu sohbete başlarken yani birçok insan aslında iyi bir ev, iyi bir araba ya da iyi bir hayat sürmek için çalışıyor. Kendini de bunlarla motive ediyor. Ama siz zaten aslında bunlara sahip bir hayata başladınız. Ee, kendi deyiminizle e, bazı röportajlarda ya ben ağzında gümüş kaşıkla doğanlardanım diyorsunuz. Şunu merak ediyorum ya sizi bu hayatta her sabah yataktan kaldırıp çalışmaya ve bir şeyler yaratmaya iten motive eden şey ne tam olarak?
1: Yani şimdi e, bu soruya çok dikkat vermem lazım. Şöyle bak şimdi Doğa sizin platform 18 yaş altına hizmet etmek üzere kurulmuş bir platform. Değil mi? Yanlış bilmiyorum.
0: Doğru, doğru.
1: Benim de bu yaşlarda iki tane evladım var. Biri 18 yaşına girecek Martın 27'sinde. Büyük de 20 yaşında. Dolayısıyla bu alan içinde yani. Şimdi tabii ben şu anda her ne kadar kendimi öyle hissetmesem de 52 yaşında bir adamım. Şimdi dolayısıyla benim sana şimdi söyleyeceğim, gençlerle paylaşacağım seni ne motive ediyor dinlerken lütfen 52 yaşında bir adamı ne motive ediyor diye dinlemeye çalışın. Yani eğer biz bu diyaloğu iyi yaparsak ben de bunu başarmış olurum. Yani size doğru mesajı vermenin yöntemi 52 yaşında bir adam. Niye buna bu kadar hassasiyetle duruyorum? Çünkü ben şunu görüyorum doğa. Ben çocuklarımla komünike ederken Onlarla konuşurken, kendi dertlerimi onlara anlatırken, onların dertlerini dinlerken bazen şu hatayı yapıyorum. Ben bugünkü Ali'nin kafasıyla onlara tavsiyelerde bulunuyorum. Onlar ise 18-20 yaşında çocukların kafası ve kulaklarıyla dinliyorlar. Dolayısıyla her zaman bu iki konu örtüşmüyor. Şimdi oradan gel, gelirsem bir kere mesela Ali'yi ne motive ediyor? Doğayı ne motive ediyor? Burada bir sürü Ali var. Burada bir sürü doğa var. Ne demek bu? Yani ben şizofren, şizofren bir insan mıyım? Hayır, onu deme, demiyorum. Ama 52 yaşına gelene kadar... 10 yaşında bir Ali vardı, 20 yaşında bir Ali... 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında bir Ali vardı. Benim anlatacağım motivasyon kaynaklarım şu anda... 18-20 yaşında, hatta daha genç yaşta olan gençler için... Kulağa sade bir küpe olsun. Kesinlikle bu reçete yani 52 yaşındaki Ali'nin reçetesi size uymayabilir. Uymaması da çok doğaldır. Çünkü Ali de uyanıp da böyle olmadı. Tamam mı? Şimdi onun için niye bu kadar lafı masayı kurarken uzatıyorum? Çünkü benim diyeceğim bazı şeyler hadi ya Ali. Hadi ya Ali abi. Maalesef bir çoğunuza, hadi ya Ali amca sen öyle diyorsun ama hayat hakikaten böyle mi? Diye değerlendiriyor. Olabilirsiniz. Dur şuradan alt tukumu da kapatmayı becereyim ki de bir mesaj gelmesin. Şimdi ben şöyle süreçlerden geçtim. Hep bir ev araba konusu var ya. Bunlar hep şu anda görüyorum. Ama siz gençler muhtemelen bu safhalardan geçeceksiniz. O araba, ev, ne bileyim... Takım elbise, ceket, ne bileyim bilezik, ne bileyim saat. Bunlar, bütün bu maddiyatlar esaslı bir insanın dış kapağını gösteriyor doğa. Yani kitabın kapağını gösteriyor. Bakıyorsun adamın veya kadının arabası güzel. Evi güzel, yatı katı neyse. Kıyafetlerinin albenisi var. Benim yaşıma geldiğinde genelde e, kitabın içi daha önemli olmaya başlıyor. Ne demek? Ben kendimi sabahleyin kalktığımda nasıl hissediyorum? Ben kendim sabahleyin kalktığımda bugün çalışırsam ilave araba alırım diye mi düşünüyorum? Yoksa mesela bugün iyi bir insan olacağım ve itibarımdan ödün vermeyeceğim. Bunu mu düşünüyorum? En zengini olmayabilirim. Arabası en güzel olmayanı bilirim. Olmaya olabilirim. Ha? Ama ben neyi birinden ödünç alamam? İtibarımı ödünç alamam. Hı? Ben neyi alamam? İyi bir insan olmayı alamam. Yani şimdi şöyle bir laf edeceğim. Biraz ne olur küstah gibi düşünmeyin. 52 yaşında bir adam gibi düşünün. Ben artık sahip olmayı değil, iyi olmayı deniyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten diyorum onlar gelir eğer iyi olursam. Ben her sabah kalktığımda iyi olmak istiyorum. Geçen de bundan takdimen bir haftaya ben iki tane tecrübe yaşadım bununla ilgili. Hemen hemen benim yaşlarımda iki iş insanının yaklaşımını tecrübe ettim. Bir tanesi yatırım yaptığımız, daha yeni yatırım yaptığımız bir girişimciydi. Hiç ismi önemli değil. Çünkü o reklama girer. Bana teşekkür etti ona yatırım yaptığımız için. Ben de ona dedim ki, biz gördüğümüz kadarıyla siz iyi bir insansınız. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Yaptığınız işler ülkeye faydalı. Onun için size yatırım yaptık. Teşekkür etmeyin dedim. He? Bana ne dese beğenirsin. Ya Ali Bey dedi, ben dedi her sabah bugün nasıl iyi bir insan olacağım diye düşünüyorum dedi. E şimdi başka ne isteyeyim doğadan yani? İnan bana, sen diyebilirsin ki ya da dinleyiciler diyebilir ki ya Ali abi, Ali amca maalesef. Tabii bu kadar paran olunca veya hatta işte bu kadar işlerin olunca tabii böyle dersin. Oraya gelene kadar birazdan anlatacağım yaşanmışlar ne olabilir? Ama dedim ya iki tane tecrübe edildim en son iş insanlarıyla. İkinci iş insanının bir 10 dakika YouTube filmini izledim, videosunu izledim. 12 dakika. Onun da ismi lazım değil. Üç defa işinin ne kadar büyük olduğunu rakamlarla ifade etti. <gülüyor> tamam mı? Bunu da kınamıyorum. Demek ki o belki de 65 yaşında gelecek rakamların daha az önemli olduğu belki de ben öğreneceğim erken gelmişim oraya belki bana bir diyecek ki bir dakika baba para da kazanmak gayet de para kazanmak da önemli He? ama tabii bunları tekrar diyorum hem bir artı örnek verdim hem bir eksi örnek kendime göre bugün durduğum yerde kimse kötü iyi demiyorum bak bana göre ama ne motive ediyor iyi olmaya çalışmak peki Ali 20 yaşında bu mu motive ediyordu? olur mu ya 20 yaşında, bugün sana örneğini verin büyük oğlum, Amerika'da üniversiteye gidiyor. Herhalde ilk 30'un içinde üniversite, iyi bir üniversite. Bize dün dedi ki, ortalamam ilk sömestr 3.20 geldi dedi. Tamam mı? 3.20 fena değil yani. Ha? Bugün sabah tekrar bakmış, 3.22 gelmiş. Yani 3.20, ya <gülüyor> 3.22, 10.02... Çok mühim çünkü o başarının sonucu o uğraşının sonucu o başarı ve böyle bakılıyor. Yani anlıyorum o zaman ben oğluma baktığımda niye 3.20'yi bana tekrar söylemek zorunda kaldın 0.2 yükseldi diye demiyorum. Çünkü ben de o yaşta buna dikkat ederdim. Yani. Hı hı. He? Dolayısıyla 30 yaşında böyle miydim? Hayır ben akşam eve gelmediğim olurdu işte koltukta yattığım için. He? Ama hayat bir süreç doğa. Hiç kimsenin reçetesi öbürüne tam uymuyor. He? Bu video, bu YouTube videosu başlamadan evvel dedin ki bin küsür kadar geç, hangi geçmişten, hangi renkten, hangi dinden kadın erkek fark etmiyor. Dedin, gayet tabii fark etmiyor. Ne güzel diyorsun. Zaten kendine benzemeyen insanlarla takılırsan o zaman gelişiyorsun. Dolayısıyla tavsiyem ne? Kendinizi nasıl motive edin? Gayet tabii okul çok mühim. Çünkü dünya insanları belli standartlara göre değerlendiriyor. Bir tanesi okul. İyi bir okula gitti mi? İyi bir okuldan mezun ol. Mesela ben sana kendini anlat dedim. Erkek lisesi mezunuyum dedim. Değil
2: mi? Evet.
1: He? Şimdi Bunlar çok standart şeyler. Senin dışında şeyler doğa. Yani insan ha, erkek sesi mevcudilmiş. Para tesadüfen dün konuşuyordum küçük oğlumla. Erkek lisesinde sanıyorum kızları da alıyorlar, değil mi artık? Alıyorlar. Mi? Ama hala ismi değişmemiş. Niye? Çünkü marka olmuş erkek lisesi. Erkekler ve kızlar lisesi demiyorlar. Yani burada da bir parantez içinde alayım, anlatayım. Dolayısıyla bence hayatınızı kurarken sizi ne motive etmeli? O motive edecek şeyi bulmalısınız ya. Baban illa böyle yapıyor diye bunu bulmak zorunda değilsin. Annen bunu yapıyor diye bulmak zorunda değilsin. Bu sabah mesela işlerimizin finans bacağını, yani rakamlarla ilgili olan bir arkadaşımız var. Yani adam bizi omuzlarında taşıyor yani. Bu kadar söyleyeyim. O ve ekibi. Konuşuyoruz sabah mesela. Diyor ki bizim çocuk matematikte o kadar iyi değil diyor. Tamam. Yaşça onun çocuğu bizim küçük oğlandan 8 yaş, 7 yaş daha küçük. Onun oğlu. Dostum ben daha tecrübeli babayım. Ya diyorum baba. Kardeşim, çocuğun belki başka bir hevese heyecanı vardır ya. Yani. He? herkes kendi motivasyonunu bulacak. Ama kesinlikle hayatımın bu döneminde ilave bir araba alayım. Yani ilave bir şunu alayım ama şuna bakıyorum doğa. Bana haftalık mesela istihdam raporu geliyor. Ailemin yani esas holding ailesi istihdam raporu geliyor. Orada bu hafta yükselmiş miyiz? Azalmış mıyız? Bu beni interese ediyor. Çünkü yükselince bana sadece vicdani bir sorumluluğumu yerine getiriyorum demiyor bu. Aynı zamanda diyor ki demek işlerin iyi yönde gidiyor. Bu sıkıntılı Covid döneminde bile. Dolayısıyla ne olur benim reçetemi biraz lafı uzattım bak bana böyle bir soru sorarsın iki saat konuşurum benim motivasyonlarım artık maddiyat değil. Belki de diyeceksin ki maddiyatı çözdüğün için. Ama belki de bir yerden sonra bunun sonu yok diye düşünüyorsun. Sen düşünebiliyor musun? Mesela Elon Musk, Tesla Elon Musk sabah, akşam yatıyor, sabah kalkıyor 14 milyar dolar fakirleşmiş. <gülüyor> 14 milyar dolar dediğim Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %3'ü %2'si. 83 milyon insan 365 bin çalışıyor. Hı, 50'de bir yani %2 demek. Dolayısıyla sen düşünemiyorsun adam nasıl yatıp kalkıyor? Bence adamcağız hadi ya 14 milyar eksildik diye yatıp kalkmıyor. O bir şey ifade etmiyor. O diyor ki ben Mars'a gideceğim mi gitmeyeceğim mi baba diyor ya. He? Bu arada adam evlerini satıyor. Bilmiyorum takip ediyor
0: musun?
1: Adam Pardon.
0: <Gülüyor> bu da zaten yok hesap ben sözünüzü kestim. Yani Amerikan borsasıyla da derdi biliyorsunuz var şu son dönemde olanlar. E çünkü zamanında ona dayatılan doğruları e, dikte eden kurumlardan adam aslında onun öyle olmadığını anlatmak istiyor ve bunun için para kaybetmeye de hazır. Ve ama şunu söyleyeyim. Ben bugün her ne kadar 52 yaşındaki çok çaktırmasa da diyeyim Ali Sabancı'yla sohbet etsem de şunu görüyorum Ali Bey. Yani ee, hakikaten sadece 52 yaşındaki insanlarda veya yaşın bekleyenlerle değil. Yani Ben her gün yüzlerce e, gençle kendisinden daha ihtiyacı olan insanla omuz omuza çalıştığım için bunu görebiliyorum. Gerçekten insanların artık e, sahip olmak değil sahip çıkmaya e, bir arzusu ah, olduğunu görüyorum. Yani iyi olmak, iyi kalabilmek şu size yatılan dünyada var olabilmek ve bunu da anlamlı bir şekilde kılabilmek çok bana özel geliyor. Belki de yaşadığımız bu bütün olumsuzlukların yanı böyle güzel şeyleri de oldu
1: bu süreci. Şimdi şöyle düşün. Bu COVID olayı umursuyor mu? Çinli misin, İtalyan mısın? Umursuyor mu? Siyah mısın, beyaz mısın? Şişman mısın, zayıf mısın? Fakir misin, zengin misin? Fenerli misin, Galatasaraylı mısın? Ben Fenerli değilim. Öyle diyeyim. Demek ki esasında bu COVID bize insanların esasında yaşarken ne kadar eşit olduğunu gösteriyor. He? Kolundaki saatin kaç para olduğundan bağımsız. Anlatabiliyor muyum? Ya e da arabasından bağımsız. Ve gösteriyor ki insanlara Türkçe tabiriyle mütevazileştiriyor insanları. Evet yani bunu İngilizce tabiriyle humble diyorlar humility yani insanlara Türkiye'de zaman zaman bir meziyet olan öyle sanılan mütevaziliği aşırıyor He? demek ki buradan da bize birisi bir şeyler öğretiyor He? bunu iyi almak lazım o zaman ne yapmak gerekiyor ben nasıl faydalı olabilirim ya yani bana ne cümlesini bana ne de bitirebilirsin Veyahut da diyebilirsin ki... ...bana ne düşer? Yani... E, ...her zaman doğru muyum, iyi miyim... ...mükemmel miyim? Haşa ya. Ama niyetim o doğruldu da... doğru. Nasıl katkıda bulunabilirim? Nasıl faydalı olabilirim? Moralim bozulmuyor mu? Vallahi çok moralim bozuldu oluyor. Zaman zaman ülkeme... ...bulunduğu duruma kızıyor muyum? Kızdığım da oluyor. Peki benim muhareden hangi ülke... ...bu arada... E bu ülke. O zaman dengeleniyor. Düşün, düşünceleri peki ben bu, bu çorbaya nasıl tuz koyacağım biraz daha diyorum ya. Böyle düşünmekte fayda var. Çünkü eğer olumsuz düşünmek istiyorsan hele hele gençleri düşün. Sizleri yani. Ülkede resmi rakamlara göre her dört gençten biri işsiz doğru Mesela
0: yarısı. Yüzde varıyor neredeyse.
1: Yani canım şimdi ben Resmi rakamlar bir bir rakamla gitmen gerekiyor yüzde 25'in e şimdi öyle bir ortamda öbür yüzde 75'inin mutlu olma ihtimali var mı yok ya vallahi yok ya He? yani eğer mutlu olabiliyorsan zaten kendi vakumunda yaşıyorsun sadece sen kendine benzeyen insanlarla yaşıyorsun He? şimdi restoranlar açık değil ama açık olduğunda ben küçük oğlumdan şunu duydum zaman mutlu oluyor. Yok baba şu restorana gittik çünkü onu ancak üstlenebiliyorduk grup olarak. İyi bir şey bu. He? Her defasında bu mu? Hayır o da çocuk ya. Anlatabiliyor muyum? Ama peki bu ülke ister mi resmi rakamlara göre dörtte bir gencinin işsiz olması? İstemez ya. Onların içinde kendi çocukları da var. Kendi çocuklarının yiyenleri var, kuzenleri var. He. İster mi COVID çıksın? Yok istemez. Peki biz ne yapacağız bununla ilgili? Biz nasıl gençlere tutarlı ve duyarlı moral vereceğiz? Yani dibi dolu moral. Hı hı. Ha? Yoksa sabah kadar anlatırım yani. Biraz evvel dedim ya ben Galatasaray'cım. Galatasaray en son 2000 yılında UEFA kupasını almış. Hala orada kalırsam portakal orada kaldım. Bugün ne yapacağım? Benim moral vermem lazım. İnsanlara e, destek olmam lazım. Yani Ben derken içinde bulunduğum müessese, benim ailem, benim da içinde bulunduğu aile, böyle düşünmem lazım. Yoksa hemen bizimki %25 işsiz bak, bak görüyor musun ne kadar kötü. Ya, evet iyi değil. Ama bu rakam Yunanistan'da daha yüksek. Yani hemen yanı başımızda. Pardon, biraz üzüntülü ama gerçek konulara... Ama damla sizinle
0: damla. konuşurken Nazım'ın satırları geliyor aklıma. Yani yaşamak bir ağaç gibi tek hür ve bir orman gibi kardeşçesine diye. Yani bunu sizden duymak daha da mutlu ediyor bizleri. Bu arada şunu da söyleyeyim, ee, yani e, bu yayınlarda çok kıymetli ayar ortaklarımızdan Erol Bilici, Tankut Turnaoğlu'nu falan ağırladık. Bir Galatasaray Galatasaray'ı ağır ağırlamak da <gülüyor> beni ayrıca mutlu etti ki tam bugünlerde biraz moralede ihtiyacımız var
1: isteriz. Ister. Yani ben Tankut'u da Tankut kardeşiyle, Erol abiyi de tanıyorum. Herkesin bir defosu olur. ya. Onları için <gülüyor> de ona sayıyorum yani. Ben yorum yapayım ama... Yok onlar biliyor <gülüyor> benim bu görüşümü. Ben onlara söylüyorum. Özellikle Erol Bileci'yi daha çok, daha sık görüyorum. <gülüyor> ama ülkenin çok mühim bir değeridir ikisi de yani.
0: Öyle, öyle evet. dediğiniz gibi herkes bir gün doğru yolu bulacaktır. Evet, Pardon. aynen. <gülüyor> Peki. Ali Bey, e, ya benim için muhteşem. Tek bir sorunuzla bütün sohbeti devam edebiliriz. Ama e, çok güzel sorular hazırladı ge genç arkadaşlarımıza. Onları da sormak istiyorum. Şimdi bunlardan birisi şu. Dediğim gibi Ali Sabancı deyince aklımıza gelen manşet çok başarılı bir iş insanı. Hatta o kadar başarılı ki e, ailesinin e, holdingini bile terk edip kendi yoluna çıkabilecek, risk alabilecek bir isim. Ama bizim başarı kadar e, özellikle bu yayını izleyen gençlerin en sevdiği kavramlardan birisi de başarısızlık. O kadar çok seviyoruz ki son 4-5 yıldır bunun zirvelerini yapıyoruz. Covid gelene kadar başarısızlık zirvelerine böyle sizin gibi sevdiğimiz, değer verdiğimiz isimleri ağırlıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Hayatınızda size en çok öğreten başarısızlığınız
1: hangisiydi? Yani bir kere ben bu başarısızlık zirvelerine taraf oldum. Bilmiyorum biliyor musunuz? Görün
0: ilk ilk nüveyi siz evet. ondan sonra Hüsnü Bey, Emre evet. Bey e birlikte attınız. Evet, oradan yine bu
1: harekete işte abi yaş bir duaya Allah razı olsun. Emre, Emre Kurttepe'li de öyle. Hatta bir böyle e, Özgün Üniversitesi'nde panele katıldığımızda şöyle başladım. Dedim ki yani e, beni bu panele ben anlıyorum. Emre Kurttepe'liyi çağırırsınız da beni bu panele niye çağırırsınız? Niye bir şaka yapmıştım? Emre de benim çok can, do can dostum aldı. Şimdi Allah razı olsun ondan. Ama tabii sana şöyle cevap benim dua. Benim ee, kamuoyunun bildiği başarısızlıklarım var. Benim kamuoyunun bilmediği başarısızlıklarım var. Kamuoyunun bildiği başarısızlıklar daha çok işle ilgili. Daha çok dolarlarla, eurolarla ilgili. İşte şu işi batırdım. Şunu öğrendim falan. Bunlar çok işlendi. İşte ne bileyim Türkiye'nin ilk sen bilmezsin bile bu ISP kavramını. Yani I ISP dediği İnternet Service Provider, servis sağlayıcı. Yani sen düşünsene, bir kutu satın alıyorsun. Kutu sana şimdi x-25 bine daha el bağlantısı sağlıyor. Okay, bizim Nevzat Aydın yemek sepetinin dediği gibi, kurucusu Nevzat Aydın dediği gibi, o sabahleyin e, üniversitede enter'a basıyor, resim inmeye başlıyor, öğleden sonra geliyor, resimilmiş oluyor. Sizin böyle bir dünyanız yok. Telefonda mı yapıyorsunuz sizinle bu işleri? Ben Türkiye'nin e, ikinci ama yıl 98 falan yani baba. İnternet nedir falan böyle. E-mail kullanıyor musun falan gibi sorular soruluyor yani. E-mail kullanıyor musun? E, evet kullanıyorum. O dönemde herkesin duyduğu belki hala, şu anda hala yaşıyor o şirket. Türk.net'e yatırım yaptık ve beceremedik. Yani. Çünkü hiçbir anlayışımız yoktu. Biz kendim öncelikle bu faturayı üstleniyorum. Ben bilmiyordum ki büyük holding içinde o holding portföyüne uymayan dinamik işler yeşeremeyebilir. Yani dolayısıyla mesela inovasyona çok önem veren Agah Uğur bunu çok iyi anlar. Sonuçta sanıyorum Agah Uğur'un o zaman CEO olduğu holdinge satmıştık. Biz başka bir ISP'mizi. Bizim bir de şahsi ISP'mimiz vardı. Dolayısıyla orada para kazandık ama kurumsal yapıda yaşatamadığımız, Türk Nokta'da para kaybettik. Bu kamuoyunda bilinen, konuşulan işte YouTube'a girsen, Google'a girsen, Ali Sabancı başarısaksan bu yazar. Ama bir de kamuoyunun bilmediği ve yaşım buralara geldiğinde hissettiğim başarısızlıklarım var. Yani 10 sene evvel sorsaydım başarısızlık demezdim. Şimdi başarısızlık e, diyorum. Bunlardan bir tanesi Mesela ben e, Geniş Sabancı ailesindeki e, kuzenlerime çok büyük e, baş ağrısı olmuş Çünkü o zaman şimdiki gibi dilim yok. O zaman böyle keskin bir dilim var. Çünkü bütün dünya ayaklarımın altında doğal. Yaş 25-30 anlatabiliyor muyum? Yani o zaman anlamamışım ki ya... Yüce Allah niye iki kulak veriyor da bir ağız veriyor? Ha, bir düşün baba yani. Bilmez miydi ki ağız verip bir kulak vermeyi? diyor Diyorken yani dinle diyor. Ha? Dinle diyor. Dolayısıyla o zaman daha az dinlermişim. Çünkü işte kendime göre egomun daha yüksek olmasını gerektiren gerçeklerim vardı benim yani Çok iyi eğitim almıştım. Çok iyi yerde çalışmıştım falan filan. Ama görüyorsun ki Kuzenlerime ve kendi aile fertlerime, ablalarıma keskin dille yaklaşmış. Şimdi artık olayı ikiye ayırıyorum doğa. Ne anlatmak istiyorum birine? Bu eşim olabilir, çocuklarım olabilir. Ve o anlatış, üslubüm ne? ne? Bunların ikisinin birleştiği yerde komünikasyon oluyor. Yani düşün mesela en basitinden diyelim. Diyelim ki sen saçlarını kestirdin. <Gülüyor> diyelim. Aa Doğa saçlarını kestirmişim. Evet. Ama arkasında ben bilmiyorsun ki ya Doğa ne halt ettim baba sen ya. <gülüyor> bunu düşünüyor olabilirim. Ama bunu düşünmemin, seninle komünike etmemin sana ne faydası var baba?
0: <gülüyor>
1: Hiçbir faydası yok yani. Ben mi sana öğreteceğim saçının yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani. Dolayısıyla şunu öğren, öğrendim. Hayatımın en son 10-12 yılında belki. içerik önemli. Ama bu içeriği nasıl sunduğun da önemli. Yalan olarak sun demiyorum. Ama düzenlilik önemli. Hem de lütfen... ...karşı tarafına da empati yapacak şekilde... ...bu içeriği... ...ona aktarman önemli. İkinci konuyu da şunu öğrendim. Bunu da en son 3-4 yıldır öğreniyorum. Eşimin çok büyük faydası var burada... O da daha bonkör dinleme. Şimdi mesela birçok lise öğrencisi işte mesela derler ki konuşma eğitimi alıyorum. Değil mi? Prezentasyon skillerimi geliştiriyorum. Olanaklarımı geliştiriyorum işte. Kabiliyetlerimi geliştiriyorum. Nasıl sunuş yapmam lazım? İşte Powerpoint öğrendim. Tamam peki. Peki baba hiçbir yerde dinleme eğitimi veriyorlar mı bize? Hiç duydun mu bunu?
2: Hiç duymadım.
1: Yani vallahi. Şimdi mesela benim eşim Usta 25 senelik eşim, Bir vakıf kurdu. Dinleme üzerine. Şimdi nasıl dinlemelisin bir insanı? Kendini nasıl dinlemelisin? Ötekinin nasıl dinlemelisin? Ve doğayı nasıl dinlemesin? Bu üç perspektifde. Şimdi ben sana soruyorum. Biraz evvel işte şakayla karışık. Ben Fenerli değilim. Galatasaray'lıyım filan falan. Hı? İşte bizim Özcan yolu, koyu Fenerli. Benim zaten çok az Galatasaray'la şimdi dostum var. E şimdi ben ona dersen ki basitçe. Lan bu Fenerli'nin teki. Bunu ben Fenerli'nin teki gibi dinleyeyim. Ama belki fe, bana bambaşka faydaları var. Yani öteki'yi... Ötekileştirmeden dinlemek. İzah edebiliyor muyum? Yani bu zaten... Şimdi mesela çok yıllar bunun şeyi oldu. Allah çok şükür artık bu e, konu gündemimizde yok ülkenin. Mesela başı açık mı kapalı mı? Ben bilmiyorum onun başı, içi. Açık mı kapalı mı bilmiyorum bir daha konuşmadı. He, belki başı kapalıdır fiziksel olarak. Ama içi nasıl? Ben bilmiyorum ki. O zaman ben kendime benzemeyen insanları nasıl anlayacağım? Onlarla nasıl diyalog içine gideceğim? Kategorize mi edeceğim? Bu bana benzemiyor. Ki bu arada e, çok enteresan çalışmalar yapılıyor senelerdir. Özellikle batıdaki üniversitelerde. Bir hoca eğer kiloluysa, Başka bir hoca kilosu, değil, kilolu değilse aynı dersi veriyorlar. Hangisi daha fazla dinleniyor? Düşünsene. Önyargı var kilolu'ya karşı. He? Çünkü öbürü kilosu olduğu göre daha iyi. Vallahi bilmiyorsun ki belki o kilosu olan daha sağlıksızdır yani. Dolayısıyla bugünlerde son herhalde iki yıldır diyeyim buna dinlemeyi öğreniyorum. E, dinlerken konuşmayı beklemiyorum doğa. Şimdi doğa bana bir şey anlatacak. Ben doğa anlatırken ona cevabı cevabı hazırlıyorum. Yani esasında konuşmayı bekliyorum ben. Yani şimdi kim kaybediyor baba böyle olursa? En başta ben kaybediyorum. Dolayısıyla ben bu, bu, bu mesela bu başarısızlıklarım. Yani beni 10 sene evvel görseydin benimle ilgili böyle film yapsaydın kardeşim. Iki dakika, i̇ki dakika aynı sorular soracağım, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Aynı soruları. Muhtemelen çok değişik cevaplar alıcam. Belki 60 yaşında geldik de yine değişik cevaplar alacağım. Alacaksın. Ama dinlemeyi öğrendim. Yani açık olunca o zaman daha fazla kazanımım artıyor. Bu benim e, kazancıma. E, ve kendime özellikle gençlere bu tavsiyede bulunuyorum yani kendinize benzemeyen gördüğünüz kadarıyla veya sandığınız kadarıyla size benzemeyen çünkü daha henüz onları dinleme ve onları tanıma fırsatı bulmadınız kendinize gördüğünüzde veya sandığınızda size benzemeyen insanlarla takılın çünkü o farklarda o farklılıklarda biraz kendi içinizde bir şeyler görebilirsiniz anlatabiliyor muyum? Yani bence ben bunu öğrendim en büyük sıkıntılarımdan biri buydu benim son zamanlarda geliştirdim ne kadar hızlı bunu yaparsınız o kadar hızlı bence kendinize fayda sağlarsınız. Ötekiyi dinlemek, kendini dinlemek ve doğayı dinlemek.
0: Aslında şunu düşünüyorum, başkasını dinledikçe kendinizi de daha iyi dinleyebiliyorsunuz. Yani o kaygılarınızdan kurtulup karşınızdakini anlamaya başlayınca o aslında sizin o içinizdeki insanı kamile ulaşmanızda da bir vesile oluyor. Çünkü e, yani yaradan bir e, refleks de bence yansıtıyor e, onu size. Çok enteresan. E, yani ben bu arada şeyi de e, not ettim eğer olur da e, denk gelirsek bundan bir 8-10 sene sonra sizinle yine böyle bir sohbet yapıp yine aynı soruları sormak istiyorum. Kabul edersiniz.
1: <gülüyor> ben kabul ederim ama muhtemelen 8-10 sene sonra Doğan'ın soracağı Bence bunları bir yere yaz ki doğanın soracağı sorular da farklılaşabilir. Doğru. Şimdi bir insanı özgürce dinlerken doğa çok büyük risk alıyorsun. Ne demek bu? Ya ya doğa benim hoşuma gitmeyen bir şey söylerse? Ya benim içimde yönetemeyeceğim bir şey duyarsam doğada? esas o benle alakalı. Değil mi? Yani onun için ben kendimi koruyarak doğayı dinleyeyim. O olduğu anda sen baba otosansüre başlıyorsun. Gençlere tavsiye ediyorum kendinize benzemeyen gördüğünüz kadarıyla sandığınız kadarıyla insanlarla takılın arkadaşlar. Bence bu çok önemli.
0: Bence bu örnekten sonra daha da bu konuda talepkar olacak. Ama şimdi Ali Bey bir konuda da size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi e genellikle insanlar sizin gibi belli bir noktaya ulaştıktan sonraki hayatta biliyoruz. Yani bugün siz 52 yıllık bir birikimin ardından e, bu sözleri söylüyorsunuz ve bunlar çok heyecanlandırıyor. Ama ya ben olduğum olası küçüklüğümden beri böyle bir şeyler başarmış, bir şeyleri değiştirmiş insanların gençliğine daha çok önem veriyorum. Çünkü onları o noktaya getirenin de o yıllar olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden sormak istiyorum. Yani şu anda 52 yaşındaki Ali'nin e, hayata bakışını anlayabiliyorum ama ya mesela e, sizi alsam biraz 20'li yaşlarınıza götürsem mesela nasıl bir öğrencilik hayatınız oldu? İş hayatındaki gibi başarılı bir öğrenci miydiniz yoksa böyle 5'ten şaşma 6 aşmacı mıydınız? E, sizin dönemin belki tabiriyle. Ya da ne bileyim bugün olduğu gibi öğrencilik hayatınızda da öğretmenler ve arkadaşlarınız tarafından sevilen popüler biri miydiniz? Nasıl hayaller kurardınız? Ben bunları aslında dinlemeyi de bir o kadar merak ediyorum sizden.
1: Şimdi benim şimdi bu soru bana biraz hüzün getirdi çünkü bundan Takriben dört yıl on gün evvel kaybettiğim hayattaki en yakın arkadaşım aklıma geldi. Üniversiteden bir arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben üniversite... Beni ne zaman ilk fark etmiş bu çocuk rahmetliyim? Hı? Ben bir psikoloji dersindeyim üniversitede. Ve bir seminer bu. Bilmiyorum Türkçe'de bunun ismi seminer mi doğa. 300 kişi var derste. Auditorium'da bir seminer, ya bir öğretmen var. Öğretmen yardımcıları var. Okey. Ve bu arkadaşım ve bir grup akranım cool'lar, havalılar. En arkada oturuyorlar. Tamam mı? Önde de bir çocuk var. Sürekli öğretmene soru soruyor. Tamam mı? O da ben. Şimdi neredeyse Rahmetli arkadaşımın Reda'nın sesini duyar gibiyim. Yani bu kadar gıcık biri vardı önde. <gülüyor> Sürekli soru soruyor. Hocam bu ne? Bu ne? Neredeyse şöyle düşün Doğa. Sanki o hoca teke tek ders veriyor sana. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben eğer burada oturup dersem ki ben baba dokuzu şaşmazdım hiç. Onun üzerinden dokuz sekiz. Öyle bir öğrenci değildim. Ama beş olsun işte ne altı geçti. Öyle bir öğrenci de değildim. Ama hep meraklı bir insandım. Ve meraklı bir insan olmaya devam ediyor. Yani bu niye böyle? Şu soruyu anlamadım. Niye? Ha? Yani o sorulardan çok utanmayan... Geveze bir insandım yani. Akranlarımın beni görüş haliyle. Mesela şimdi eğer hayatta olsaydı arkadaşım, ona deseydim ki ya kardeş sen beni ilk ne zaman hatırlıyorsun? Deseydim derdi ki biz bu arada bu arkadaşımla çok tatil seyahatlerine filan gittik. O partilemelerimizi hatırlamaz. İlk aklına bu gelir. Anlatabiliyor musun? Çünkü orada bir adam birisi, birisi soru soruyor. Excuse me, pardon hocam. Şu tarafını anlamadım. lan 290 kişi var etrafta. Anlıyor muyum? Belki de o dersin akışını bile bozmuş olabilirim. Ben tabii bana sorarsan ben doğruyu yapıyorum. Biri bana bir şey anlatıyor, anlamadım. Zaman soruyorum. Anlıyor muyum? Biraz anlattığım düzen belki de biraz Türkiye'de 18 yaş altı öğrencilerin e, tecrübe ettiği okul düzenine biraz aykırı olabilir. Yani. Belki şimdi biraz daha az öğrenciler soru sormak için teşvik ediliyor. Ama ne olursa olsun, ben öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Okul sizin için var. Nerede okuyorsan oku. O hoca da, o öğretmen de sizin için orada. Dolayısıyla diyorum ki, en az üç defa soru sorma hakkınız var. Nasıl? Bir, anında anlamadıysan. Okey İki, anında anlamadın ama ikinci defa anlamadığını sormak istemiyorsun. lan sen salak mısın diye sana <gülüyor> arkadaşların çıkışabilir. O zaman öğretmen dersten sonra. Orada da anlamadın. Üç, üstüne yat, ertesi gün bir daha sor. Yani aman şimdi ayıp olur, tek tek öğrencisi ben miyim? O senin konun değil kardeşim. O öğretmenin konusu. Eğer sınıfta 20 kişi varsa, 30 kişi, 40 kişi varsa, 8 kişi varsa... Bu düzen ona göre kuruluyor doğal. Dolayısıyla merak etmek çok, öyle, çok önemli. Niye böyle? Bu iş niye böyle? Ben iş hayatımda da bunun çok faydasını e, gördüm. Bir kere ben mesela halen 52 yaşındayım. Ve çoğu zaman artık toplantılardaki en yaşlı adamlardan biri benim veya kadınlardan biri. Dönüp ben diyorum ki ya vallahi bana şey yapmayın ama. Ben bu denilenden hiçbirini anlamadım ya. Anlamadım ya Anlamış gibi yapabilirim. Derste de anlamış gibi yapabilirim. Esasında hayatta değişmiyor. Hepsi bir diyalog. Hocanla diyalogun var. Sınıf ve sıra arkadaşlarında diyalogun var. Onlardan öğreniyorsun. Öğretmenler. Bu arada seni sorduğun... Mesela ben şöyle şeyler oluyor bende. Ee, mesela bir toplantıya giriyorum. Bir şeyler anlatılıyor. Bakıyorum insanların suratlarına. Bir kısım insan da anlamamış. Tamam mı? ama onlar sormuyor. Tamam mı? Ya önemsemiyor ya da o cesaretleri yok. Ben diyorum ki ben bunu anlamadım ya. Şimdi anlatılıyor ikinci defa. İkinci defa anlatıldığında insanların suratlarındaki ifadenin değiştiğini görüyorum. Anlatabiliyor mı? Yani ne olur gençlere diyorum ki cesur olun. Soru sorun, talepkar olun. Merak edin ya. Ayıp olur. Öğretmenin vaktine Ya bak senin sorduğun sorudan... Sen bu soruyu soruyorsan eminim... Sınıfta en az birkaç kişi daha var. İş toplantılarında da en az birkaç kişi daha var. Hatta böyle serzenişte bulundum oluyor. İnsanları kızdırdım oluyor. Diyorum ki ya bak ben şimdi sordum. Bak en az yazdığımız bu işi ben, ben sana söyleyeyim. Sonra beni biliyorlar artık. Evet, sonra diyorlar ki evet valla biz de anlamamıştık. Sorun yok ki. Hı? Akireyim. Anlatılan her şeyi anlasan bu mümkün değil yani. Bah sizi
0: çok iyi anlıyorum. Hatta bu vesileyle ben de kendi tabii ki yıl oldu ben üniversiteden mezun oldum ama kendi üniversite arkadaşlarımdan da bir özür dileyim bari. Çünkü benim de içimde olanlardan ben de o ön sırayı belleyenlerdendim. O. Ama belki de böyle olduk. yani böyle birbirimizi besledik. O yüzden ama geçti olsa bir özür dilemiş olayım.
1: Şimdi ben master yaparken bak bir örnek daha hatırladım şimdi. Amerika'da master yaparken finans üzerine master yapıyordum. O zaman okuduğum okul 6 numaraydı. Yani çok iyi böyle biliyor musun? Yani çok 150 kişi alıyor filan yılda. O kadar yani. Hı. Bir öğretmenim vardı. Hayatta mı bilmiyorum ama çok önemli bir ekonomik teori bulmuş bir öğretmendi. Ee, ve haftada bir ders vardı doğa.
2: Hı
1: hı. Cuma günleri. Ders altı saat sürerdi. Altı saat. Ve saatine baktığında üç saat geçmiş olurdu. O kadar insan böyle kaptırırdı kendini. Tamam mı? Bir gün bana öğretmen dedi ki bu adam bu herhalde Allah huzurlu hayattaysa bu Wall Street'te çalışan bir adam. için işte sene haftada bir altı saat ders veriyor geliyor, vakit ayırıyor. Dedi ki ya bizim dedi senle dedi en büyük emelimiz şu olmalı dedi. Senin dedi enerjini dedi verimli kaynak, kaynak kanallara aktarabilmek dedi. Bak diyor ki yani iyi diyor enerjini iyi demek ki belki de nezaketen diyor ki ulan sorduğun dört sorunun üçü boş diyor yani. <gülüyor> Ama ben o dördüncü doluyu nasıl soracağım ya dördünü birden sormazsam. anlıyor muyum? <gülüyor> Şimdi oğlum gevezesin dedi belki bana adam orada. Ama ben onu öyle almadım. Adam çok... Mesaj. Benim şimdi yeğenlerim var. Benimle birlikte çalışan. Kendime baktığım zaman, onlara baktığım zaman kendimi görüyorum. Enerji dolu. Yani bir tanesi Kerem Kamışlı mesela. Yeni bir lider nokta.com'u yaptı yeni bir lideri yaratan iki kişiden biri doğuran Cem, Cem Gari'yle birlikte. Dolayısıyla ona bakıyorum diyorum ki ya herif bana çok faydalı ya Ali olarak da. Beni şey diri tutuyor. Sorduğu sorularla ve merakıyla. Peki bu nasıl? Ben geçen de şöyle okumuştum. Anlat bakayım. Anladın, biliyor muyum? Dolayısıyla enerjimizi de doğru kanalize etmeyi bir şekilde öğreneceğiz. Ben yeni yeni öğreniyorum. Yani. Belki 30'lu yaşlarının sonunda öğrendim.
0: Peki şunu o zaman sorayım. Hazır e, Kerem'den bahsettiniz. Şimdi siz e, 2004 yılında Sabancı Holding'den ayrılma kararınızı 7 dakika içerisinde verdiğinizi belirtiyorsunuz bazı röportajlarda. Şimdi şunu soracağım ilk olarak. Sabancı Holding o dönem ne yapsaydı ayrılmaz ve kalırdınız? İkincisi de şimdi siz de çocuklarınızın ve yiyenlerinizin aslında çalışacağı bir e, şirket e, yarattınız, bir holding yarattınız ama onların esas holdingden ayrılmaması için nasıl adımlar atıyorsunuz onu merak ediyorum.
1: Canım kardeşim burada ben... E bir düzeltme yapacağım izin verirsen. Peki. Bu röportajlarda yedi dakikayı ben hatırlayamadım canım. Yani yalandır demiyorum. Sadece Hı. benim kafamda o kadar uzun zaman, daha uzun zaman aldı bunu oturtmak. Eşimle konuşarak. Sanki ben dört beş ay gibi hatırlıyorum. Belki o en son nihayet yaloğum yedi dakikada olmuş olabilir. Hı. yani hani Çünkü çok uzatmaya da gerek yok. yani Eğer bu elmaysa elma, armutsa armuttur. Yani armut da elmayı benzetmeye çalışmaya gerek yok. Şimdi ama şu dediğin çok işin püf noktası, kurumsal bir yapıda Hı -hı. şahısların devam etmemeye ayrılma kararına göre sistem kuramazsın. Yani ne olurdu da Ali, ki üçüncü jenerasyon, Hı -hı. ben Sabancıyım, rahmetli Hacı Ömer Sabancı'nın torunuyum. Üçüncü jenerasyon üyeyim. Sanıyorum üçüncü jenerasyon da üzerinde kuzenim var. Sanıyorum yaptı 20 civarında. 3 tane değil ama yani. Rakam bayağı bir 20. E şimdi bu nasıl kurumsal bir yapı? Ali gelecek diyecek ki ben ayrılırım eğer şunu şunu yapmazsanız. Peki. Diyelim ki şunu şunu yapmadılar. E yarın başka bir kuzenim girdi odaya. Dedi ki o kudretli insanlar kimse. Babam, amcalarım. Bunları değiştirmezseniz ben ayrılacağım. Yani bir kurumu şahıslar e, mahkum edemezler kendilerini. Ben ne yaptım? <gülüyor> ben bana bu soru soruldu. Sen gitme, neyi değiştirelim burada diye soru soruldu ya. Yani. Rahmetlik Sakip amcam 2004 yılında öldü. Rahmetliyle kavuştu. Hala Türkiye'de iz bırakmaya devam ediyor adamcağız. Allah rahmet eylesin. Bana bu soruyu soruyor. Ben dedim ki amca siz dedim izin verin ben ayrılayım. Ben ayrıldıktan sonra bunun sohbetini bir gün yapalım. Ama niye bunu dedim biliyor musun Doğa? Çünkü ben pazarlık yapmıyorum. Çünkü hakikaten iş çok yanlış yere gider. Bir kişi gelecek şunları değiştirin yoksa gidiyorum. E, ertesi gün başka biri gelecek. E, bu bir kurum mu? Bu bir, bir insanlar topluluğu mu? E, tabii insansız kurum olmaz ama bir düzen olmak zorunda. Ha? Dolayısıyla benim rahmetlik amcam e, maalesef duyamadı benim niye ayrıldığımı. Çünkü o sonra göçtü öbür dünyaya cennete gitti. Ama sana şöyle söyleyeyim, benim açımdan bir kurumda kurumun iki şeyinden ürkmemem lazım bence. Şu anda şu anki kurumun lideri benim. Yönetim kurulu başkanıyım. Şu anda iki şeyden ütmemem lazım. Bir, kurumun beni aşmasından ütmemem lazım. Yani bu nasıl olur? Kendimden daha iyi insanlarla çalışabilirsem. Biraz evvel ne dedim? Şirketlerimizin birinde para işlerinden sorumlu, finans işlerinden sorumlu bir arkadaşım var. Biz onun omuzlarındayız dedim. Tesadüfen demiyorum ben bunu yani. Bizi iyi insanlar yükseltiyor ya. Yani. Bir bundan korkmamak lazım. Yani çalıştığımız ortamlarda bizlerden daha iyi insanlardan korkmamamız lazım. Onlar bizi her kademe de yükseltir. Okay. İkincisi de bir an için Türkçe'si ağzımdan şey habuzamdan kaçtı. Merit merit based yani başarıya dayalı bir sistemden kaçınmamamız lazım. Ne demek? Ee, adama göre iş değil işe göre adam yani bu aile ferdi olur veya dışarıdan biri olur fark etmiyor hı hı. ama doğru insanı o ihtiyaç olan yere koyman lazım e gayet tabi aile ferdi olursa daha da mutlu olur ama olmayabilir zaten zaman zaman konuşulur mutsuz kart yaratmak diye
0: evet
1: ha? bu mutsuz kart vizit şu e, Kartvizitin üzerinde holding var veya işi çalıştığın şirketin ismi var. Genelde Türkiye'de isim isimler soy isim sonra da Sam gelir, Tic gelir filan biliyor musun mesela? İşte ex soy ismi Sam. Okay. E, o o kartvizitle senin soy ismin benziyor kartvizitte yazan şirket ismi. Esen de orada bir Titan var. E demek ki sen mutlu bir insansın. Değil. Ben bilmiyorum ben bunu. Sen acaba evde nasıl bir insansın? Sosyal hayatın nasıl? Bilmiyorum. Acaba hakikaten sen burada çalışmak istiyor musun? Yoksa annen, baban, amcan, bacın, teyzen, pardon, burayı kurdu diye mi buradasın? Sorunuzun ikinci tarafına geliyorum dolayısıyla bu vesileyle. O da ben çocuklarımızın şu anda kurduğumuz ve şu an itibariyle başında ben olan holdingde çalışması için neler yapacağım? Böyle bir şeyim yok benim. Ben çocuklarımın, yeğenlerimin kendi mutluluklarını, kendi tariflemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani illa ben bunları belki o ço benim çocuklarıma bu uyumuyorlar bir ya da anlatabiliyor muyum? E peki burada kim yönetecek? Ya bir yönetir ya ben çocuğumun hayatını, yeğenlerimin hayatını. Sen biliyor musun benim yeğenlerim var şu anda filan. Holding'de çalışmıyorlar. Bilmiyorum. He, hiç sorun değil ki. Onlar benim hala can Çalışanlara kıyasla aynılar benim için. Can ciğer yeğenim yani. Öbürü çalışıyor diyorum plan çıkması gerekmiyor. He, ama iş konuları geldiğinde daha çok çalışanlara danışıyorum. Çünkü onların ilgi alanında bu var. biliyor muyum? Çünkü öbürleri kötü diye değil. Yarın bir gün benim benim şu anda küçük oğlum üçüncü şiir kitabını yazıyor.
0: Kahane dedi mi? Vallahi ha. ben de onu öğrenince bayağı ilim hoşmak. Yani
1: şimdi ben sana ne diyeyim? Yani <gülüyor> aynı yani e peki bizim çocuk ne o olacak? Şair mi olacak? olabilir yani.
0: Yeter ki mutlu olsun. Zaten başarı gelecektir şimdi. Onun
1: tariz zaten başarının tarifi bu doğa. Başarının tarifi kendin için tariflediğin dengeli o denge neyse. Mutlu bir hayat kılmak. Bir çalışırsa şunu yaparlar bunlar değil ki. Bunlar benim reçetelerim. Ben bunu yaptım. Babamın reçetesi. Benim ablam var iki tane. Ablarımın bir tanesi çalışıyor. Deli gibi çalışıyor. Öbürü çalışmamayı tercih etti. Onların ikisi benim ablam değil mi? Ey... Ya
0: Ali Bey, e, acayip lezzetli bir sohbet oluyor. E, biraz vaktimizin de, bilmiyorum sizin daha vaktiniz var mı ama böyle bana en azından ayrılan süre bir 10 dakika kadar tamam. kaldığını e, tamam, söylüyorlar ama şöyle, e, böyle 3 tane daha soru hızlıca e, size tamam. etmek istiyorum. Eğer e, cevaplamak isterseniz valla çok mutluyum. Bakalım inşallah cevaplayabilirim kardeşim. <gülüyor> e, Ali Bey... E, Diyelim ki şu anda elinizde Pegasus'u kurduğunuz imkanlarınız olsa ve yatırım yapacak başka bir iş arasınız. Bugün bu ortamda
1: hangi alana yatırım yapmak isterdiniz? Şimdi tabii bu ortam böyle bir garip bir ortam. Ne demek? Mesela hangi ortamı yaşıyoruz? Şu anda geçenlerde duydum. E, reklam olsun diye söylemiyorum ama bir e, Türkiye'nin en mühim bence e-ticaret platformu hani reklamlarında da Türküz diyor ya o benim ailemde Hı. benim eşimin kız kardeşi yarattı yönetti bana geçen de dedi ki ya dedi yanlış yakıtıldı hatırlamayayım son 3 ayda 3000 kişi dedi işe girmiş bizde girdi bizde ve henüz ofise gelen yok çalışıyorlar ama 3 aydır Hı? Amazon'u hepimiz biliyoruz. Amerika'daki Amazon. 2020 yılının son çeyreğinde Amazon müthiş bir kriz yaşadı. Niye? Çünkü 2024'te planladıkları talebi 2020'nin son çeyreğinde yaşadılar. Dört sene evvel. Bunun için bunu nasıl depoları nasıl kuracağız? Mal anlatı nasıl yapacağız? İnsan karakteri nasıl oluşturacağız? Demek ki bana bir şey gösteriyor bu. Bu yeni ekonomi, teknoloji şirketleri bu COVID'den dolayı bir yıllık değil, dört beş yıllık yol aldı. Gelecek daha fazla burada. Ha? Siber güvenlikte, e-ticarette, sosyal medyada, şu anda sosyal medyada bazı dünyada e, e, dengesizlikler var. Çünkü mesela bilmiyorum farkı et, takip etmişsinizdir herhalde. Ee, Twitter Donald Trump'ı yasakladı. <gülüyor> tamam mı? Şimdi bu yasaklamasının sebebi, yani televizyonda gördüğümüz kadarıyla zat-ı muhteremin tweetleri insanları kışkırtmaya yönelikti. Peki. Ee, ama nasıl olur da Amerika'da bunun regulasyonu olmaz ve nasıl olur da şirketlerin patronlarının yetkisinde olur bir insanın hesabının kapatılması? Avrupa birinde böyle değil. Avrupa birinde bunun regulasyonu var doğa. Bu işlerin ama bunlar bunlar geçici dengesizlikler. Amerika'da da yakın zamanda olacak bunun regulasyonu. Dolayısıyla Twitter'ın sahibi, Facebook'un sahibi onu bunu kendi değerlerine göre yanlış bulup Kapatamayacak, önleyemeyecek. Çünkü sonuçta bunlar sosyal medya çok önemli hale geldi. Dolayısıyla baktığım zaman bu aynı zamanda gençler için sosyal medyayı da önemli hale getiriyor. Şimdi benim çok yakın bir arkadaşım, hemen hemen haftada beş defa görüşüyorum. Arkadaşım oldu benim spor hocam. Bugün sabah ben de, bana bir şeyden bahsetti. Ortancıoğlu, yarın sanıyorum Los Angeles'e gidiyor. Hı hı. Okay. Zaman zaman bana derdi ki, spor hocam. Ya bizim olan şu bilgisayarın baştan kalkmıyor. Tamam mı? Tesla'dan ve Microsoft'tan teklif almış. 21 yaşında. Tamam mı? Şimdi dünya öyle değişiyor ki ben ortaokulda 10 parmak daktilo kullanmayı öğrendim. Ve bana çok faydalı oldu. O kafadaki Ali takriben 6 ay iki oğluna Klavye kullanmayı, aşılamayı denedi. Sonra baktım ki ya bunlar çift parmak çalışıyor ya. Telefonda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla devir değişiyor. Devirin değişmesini hızlı ayak uydurman lazım. Sosyal medya çok önemli. İnsanları birbirine bağlayan işler çok önemli. Ben hala havacılığın çok önemli hale geldi. ...devam edeceğini düşünüyorum. Ama bana sorarsan... ...bugün mesela... ...bir firmaya yatırım yapmıştık dedim. Bundan Bunu daha... ...iki hafta evvel yaptık. Ben üç ay evvel bir konuşmamda... ...böyle bir sosyal medya ortamında... ...isim vermeden bahsettim. O zaman yatırım yapacağımız belli değildi. Dedim ki ya bak... ...Türkiye'de bir perakende şirketi var. 50 ay evvel kurulmuş... Onun bugünkü piyasa değeri, şu anki piyasa değeri 50 ay evvel kurulmuş. Piyasa değeri 50 yıl evvel kurulmuş başka bir perakende firmasının aynısı. Demek ki bugünün doğrularında 50 ay evvel kurulmuş olan daha doğru şeyler yapıyor. Öbünü kötülemiyorum ya. Dolayısıyla böyle bakarsan, bu arada bu 50 yıl evvel kurulanın da kulağına gitmiş bu. 50 ama benim niyetim kötü bir şey değildi yani ben inanın bana isim vermedim ama onlar kendileri çıkartmışlar. Çünkü Türkiye'de bir tane 50 yıl evvel kurulan var, bir tane 50 yıl kurulup da aynı piyasa değerinde olan var. Mesela Peak Games. Bundan örnek almak lazım yani. Peak Games sanıyorum 1.8 milyar dolara satıldı. Dolar dolar. Bugün 6000 küsur insan çalıştıran Pegas Havayolları'nın piyasa değeri 1 milyar dolar. 1.8. Ya 1.8 fazla. Hayır. Onu olan talebe göre fiyat oluşuyor kardeşim. Yeni ekonomide artık hudutlar yok. Adam veya kadın işte dedim ya laptopundan başından kalkmıyor. Şimdi Microsoft'tan ve Tesla'dan teklif almış. Dolayısıyla ya ben yapamam. Çünkü Ali, yapar tabii Ali. Ali gümüş kaşıkla doğdu. Ne gümüşü? Altın kaşıkla doğdu. Peak Games'in kurucuları isimlerini bana söyle bakayım. Sider Şahin. Bak sen biliyorsun.
2: <gülüyor>
1: ben, ben daha evvelden, ben 1.8'den evvel bilmiyordum. Sana şöyle bir ayıbımı söyleyeyim. Sanıyorum birkaç ortak var orada. Hı <gülüyor> hı. Ortakların en az biri geçmişte benimle çalışmış.
2: Ha. Ben
1: fark etmemişim bile. <gülüyor> Düşünsene. Niye? Çünkü gençlerin filtreleri daha açık ya Doğa. Biraz uzak. Yok, ama
0: bu arada hakkını vereyim mi? Esasında esas gayrimenkul bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk dijital AVM'sini yapıyor şu anda. E, Pegasus'ta yine e, dünyanın Avrupa'nın en büyük dijital havayolu. E,
1: yani şimdi e, e, bunlar bak bunlar ama bizim dediklerimiz, bizim yapmaya çalıştığımız kardeşim, tradisyonel işleri dijitalize etmek.
0: ki o mindset'i bir değiştirip dijitalden başlasak.
1: Biz, mesela benim arkadaşlarım bana anlatıyor. Mesela hava yolundaki arkadaşlarım anlatıyor Pegos'ta. Artificial Intelligence ne? Yapay zeka mı? Yapay zeka ile uçağın içine yükledikleri yakıtı yeme Yemeye karar veriyorlar yakıt yemek He? ben mesela ben vallahi baba machine learning makine baba ben benim ben diyorum ki ben yani ben sadece dinliyorum ya ben bana bunları atıcı ben soruyorum. bunu daha hızlı nasıl yapabiliyorum anladım kadarıyla bu iyi bir şey <gülüyor> ama bilmemeyi bilmek de önemli kardeşim ya ahkam kesmek yani biraz evvel anlattım ya ben anlamadım vallahi ben tercüman da giriyorum bizim bir tane Venture Capital bacağımız var. Onun yatırım komitesinde üyeyim. Yani ben parmak kaldırıyorum. Dört kişi de var yanımda. Hı hı. Evet, hayır. Ha? Ben bazen tercümanla giriyorum. Bir yani tercüman anlatabiliyor muyum? Yanımda oturup Bak baba bu şu demek diyor filan. <gülüyor> tamam mı? Cryptocurrency. Ben şimdi çok başarılıyım. 38 bin dolar oldu. Bitcoin. Pardon, Cuma 38 bindi. Bunlar düştüğü zaman yüzde on düşüyor, yüzde yirmi düşüyor. Ama bana sorarsan Bitcoin'i, sen niye aldın, niye bu fonlara yatırım yaptın? Valla bana anlattılar. Yani ben bu kadar naif de olabilirim mi? Yani. Bana anlattılar. Bu işte bir şey var, öyle olacak. Şimdi doğru görünüyorlar. Aldığın noktadan 7-8 kat büyüyecek. Ama yarın bu düşerse olabilir.
0: Ama oysa ki onun arkasındaki blockchain teknolojisi e, ki Faruk Bey'in, Faruk Elzacıbaş'ın bu konuda muhteşem bir kitabı ve bakış açısı var. Diyor ki, dünyadaki hukuk sistemini aslında değiştiriyor. Temeli bu işin para pul değil. Hukuku aslında e, bütün dünyada nasıl entegre edilebileceğine dair bir felsefe. Ya, ben evet, Faruk e, abinin
1: yazdığı kitabı okumadım ama sen tam böyle 12'nin ortasından vurdun. E, cryptocurrency yatırımları bir tarafa hı. ...çok yüksek fiyat düşüşleri, inişleri var... ...ve henüz... ...kripto currency'nin, kripto paranın... ...kullanım amaçları... ...somut değil. Tamam mı? Evet. Ama blockchain öyle değil. Blockchain'in... ...nereye yaradığı... ...açık ve seçik ortada. Yani neymiş? kripto Blockchain teknolojisi kullanıyor. Bana şimdi iki tane daha da soru sorsan... ...blockchain nedir baba desen... ...derim ki hayatım... ...bir çalışmam lazım yani... <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bunu da herkes... Bunu da eksperi olmak için. Zaten her konuda eksper olamıyorsun. Kime sorman, sormayı bilmen yeterli doğa.
0: Ya e, Ali Bey, o kadar e, tatlı ve keyifli bir sohbet ki. Tamam. E, son sorum da şu olsun o zaman müsaadenizle. Siz 52 yıl diyorsunuz ama ben 50'ye yuvarlamak istiyorum müsaadenizle. Tamam. 50 yıllık bir mazinin e, ve birçok yaşanmışlığın başarılardan sıradaki hayaliniz ne?
1: Yani... E, bu Covid insanları biraz hayal yapmakta zorluyor biliyor musun? Yani önünü görememenin tarifi bugünlerde tam artık pike çıkmış vaziyette. Hı? Eğer ben ki eğer ben diyorum bütün dünya bunu yaşıyor bu bilinmezi yaşıyor. Zaten eğer takip edenler varsa dünya borsalarındaki yükseliş ve düşüşler yani volatilite Hı. çok arttı. Sadece bu GameStop, Mamestop'tan dolayı değil yani. Özünde bu belir, belirsizlikten arttı. Ee, eğer o dönem aşılırsa ki sabırla, titizlikle bunu başaracağız. O zaman kendime daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Ama bana kardeşim 2019'un Eylül ayında 2009 1999 falan demiyorum. 2019'un Eylül ayında bana önümüzdeki 12-18'de böyle olacak deseydi biri. inanmazdım. Dolayısıyla Allah yaşatıyor doğa. Şimdi bak bu Covid'in şöyle bir avantajı daha var. O da şu. Eğer herkes güvende değilse hiç kimse güvende değil. Herkes sağlıklı değilse... ...hiç kimse sağlıklı değil. Şimdi... ...bir tane delil çıkıyor. Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro. Bu adam... ...bundan bir sene evvel... ...gerçi Cumhurbaşkanı değildi o zaman ama... 6 ay evvel... ...benim gündemimde yoktu baba. Hı? Ben çünkü... ...İstanbul'da oturmuşum. Benim Brezilya ile ilişkim ne? Oradan bir topçu geldi mi? <gülüyor> Kim bile... Anlatabiliyor musun? Başka ne olacak ki? Evet. Ama artık dünya hakikaten sosyal medya veya teknolojinin getirdiği olanakların ötesinde birbiriyle bağlı. Connected. Ha? Wuhan'dan çıktı, İtalya'ya sıçradı. Çünkü İtalya'da, İtalya'nın üretim üstünde Çinliler çalışıyordu. Evine gidip gelmiş adam. Memleketine gidip gelmiş. Ha? Dolayısıyla ne Ne diyorum? Gelecek planı yaparken anı yaşamayı da atlamamak lazım ya kardeşim ya. He? Benim böyle tanıdığım gençler var. Adam 30 yaşında 40 yaşını yaşıyor. Ya baba dur bir dakika ya. Ben anı yaşamayı deniyorum. Her gün başarılı olmuyorum. Kaygılarım var. Hayatla ilgili kaygılarım. Çocuklarımın eğitimiyle ilgili kaygılarım. Eşimin mutluluğuyla, kendi mutluluğuyla ilgili kaygılarım. Var da var. Herkes, zaten kaygısız bir insan yok. Kaygısız insan ...daha zor var olabiliyor. Dolayısıyla... ...hayat sonuçta getiriyor seni bir yere... ...ama muhakkak anı yaşamayı da denemek lazım. Bu da yeni öğrendiğim bir şey. Öğrenmekte olduğum bir şey.
0: Peki ama bir tane spesifik soru soracağım. Ee, ama. Galatasaray Başkanlığı'nı düşünüyor musunuz?
1: Ee, düşünmez miyim? Ama olur muyum? Hayır.
0: <gülüyor> Niye?
1: Yani, e Çünkü benim daha yapacak çok işim var ya doğaya. Ha? Yani... Sadece ekonomik manada değil yani. Benim büyük oğlum büyük fanatik. O bile 20 yaşında yok, yapılmaz bu işti.
0: Ama siz sizin ben ben şunu anladım bu sohbetten. Ee, bugün evet. ben evet belki Esas Holding'in yönetim kurulu başkanı Pegosusu e, hayata geçirip Türkiye'de e, ki ben bunu çok önemsiyorum. İnsanlar belki bunun farkında değil ama gerçekten daha kaliteli ve daha ucuz ...ulaşımı Türkiye'ye sağlayan... ...bunu armağan eden bir fikrin öncüsüyle... ...başta sohbet ettiğimi düşünün. Bir grubun bugün... parçası
1: en azından. yani Şahsımdan değil düşünme, bir grubun parçası. Evet.
0: Doğrudur ama bugün... Aslında siz bana ilk onu sordunuz kendine doğa işte nasıl tanımlarsın diye. Ben bugün karşımda bütün bu sıfatlardan ari olarak insanların yüreğindeki umudu yeşerten birisini görüyorum. Dolayısıyla tüm sıfatlarınızdan bağımsız muhteşem keyifli bir sohbetti benim için. Tamam. Arkadaşlarım kulağıma fısıldıyorlar. İzleyenler için de öyleymiş ondan sonra. Tamam. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ama şunu da şöyle söyleyeyim, eğer olur da düşünürseniz, Galatasaray'da kaç milyon taraftar var Türkiye'de, onların da hayalini hayata geçirmek açısından... Ya şimdi <gülüyor> istemek olur. kolay.
1: Ee, bunu istemez mi insan yani? Çünkü insanlar hep iyi günleri hatırlar. Tamam mı? Mesela bizim kuru. Sen biliyor musun kuruyu?
2: Yok. Kim? 17, 17,
1: 17. 17 kuru. 17 kuru. Tamam mı? <gülüyor> kuru. Biz yemekle de çok şey oldu <gülüyor> mu? Kuru fasulyeden kuru. E şimdi sen onun... En son derbi deplasmanında attığı üçüncü golü unutur musun? Unutmaz. Ama hayat hep öyle mi? Yani dolayısıyla bir işi yapacaksan onu hazır olman lazım. Onun sorumluluğunu dört köşe taşıman lazım. Öyle. Bu iyi. gibi işlere vakit var yani.
0: O inşallah. Ee, Ali Bey çok teşekkür ederim. Hadi teşekkür teşekkürler. Bugün de sohbetlerindeki konumuz Ali Sabancı'ydı. Hepiniz adına ayırdığı bu kıymetli vakit için Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Herkese iyi günlerler.
2: Sağ olun.